0: Pós-graduação Unicinos Performance Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Jefferson Lutzelli e no podcast de hoje vamos falar sobre como implementar uma estratégia. Claro, sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Haas. Bruno é economista especialista em projetos com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. Nos últimos 10 anos, tem desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nesse podcast, iremos abordar sobre como se implementa uma estratégia. Então vamos começar. Olá Bruno, obrigado mais uma vez por sua participação. Nos podcasts anteriores, nós trabalhamos muito a questão de modelos, de ferramentas, de formulação de estratégia. Agora, pensando nessa parte mais de implementação mesmo, na prática, no dia a dia. Qual é a rela relação entre a formulação e a implementação de uma estratégia?
1: Legal. Uh, vou estar com vocês novamente, Jefferson. Uh, e aí, para trazer uh, um pouco da minha experiência práticas sobre a implementação da estratégia, uh, eu quero trazer aqui alguns pontos, né, de, primeiramente de, de reflexão e depois dicas práticas né, e cases que eu vivenciei, uh, experiência e projetos de negócios. Tá? Uh, a primeira reflexão que eu trago né, sobre a implementação da estratégia e a relação com a formulação é que, de fato, um bom plano é aquele plano que a gente consegue executar e realizar. Então, uh, não adianta a gente ficar só na camada de ideias né, e ter um plano né, de negócio, um planejamento estratégico né, e isso não se concretizar de fato. Uh, então, aqui a gente tem que ser muito prático, né, a gente tem que ser muito uh, pragmático né, uh, em relação à execução e como isso pode realmente ser implementado. Uh, um outro ponto que eu vejo né que é que é, que é uma reflexão que eu trago né é é o quanto né da estratégia né ela tá uh, permeando a, a rotina né então uh, muitas vezes a gente uh, se depara com uma rotina muito operacional e com pouco espaço para um pensamento de estratégia e de, de ações que estão relacionadas à estratégia a gente está muito uh, atendendo a, a, a Vários processos de negócio, uh, mas que na verdade eles não estão necessariamente linkados ali com, com alguns pontos-chave da estratégia. Uh, então, uh, deixa também se pensar assim, sobre rotina, né, e de como que a gente consegue conciliar a rotina com a formulação, enfim, a estratégia que a gente está uh, buscando alcançar. E aí, e um outro pensamento, assim, que me vem, né, falando aí de, esse link entre formulação e estratégia, é, é em relação a pessoas, né? Então, uh, no final, uh, uma organização ela é composta por pessoas, né? Ela é um sistema de pessoas, uh, essencialmente. E, e a estratégia para ser implementada, ela tem que chegar nas pessoas. E, 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 e para chegar nas pessoas, obviamente, existem processos de comunicação, né? Existem uh, informações que são passadas, uh, mas as pessoas elas precisam uh, estar, né? com as ferramentas certas, né, com as condições certas, com o engajamento né, e com a clareza para que aquela estratégia uh, ocorra. Então, o quanto a gente também está pensando muitas vezes nas pessoas né, uh, quando a gente está pensando em estratégia. Então, a estratégia ela tem que ser feita no final também para pessoas. Né? Uh, então, eu trago esses essas três pensamentos iniciais uh, em relação a, a que eu vejo essa conexão né, entre formulação uh, e implementação. E, e, e são reflexões mesmo de pontos chaves que, que que eu julgo uh, e agora eu vou trazer um pouco assim de como é que eu vejo isso no dia a dia né vai transitar um pouco por esses pontos e outros aí que uh, a gente vai debater uh, então assim a implementação da estratégia ela vai partir essencialmente pelo desdobramento e né a condução diária disso uh, esse desdobramento né como a gente já falou em outros outros episódios, ele passa muitas vezes por uma decomposição, ou seja, eu vou uh, realmente uh, criando né, pacotes menores né, de ações, então eu parto de objetivos uh, muito maiores e eu vou começando a uma decomposição em iniciativas, depois eu vou começando a fazer uma decomposição em ações, né, até que eu chego numa camada de quase que tarefas diárias. Um ponto chave assim, que eu trago de experiências é que Uh, essa decomposição ela não pode ser muito burocrática tá pessoal ela tem que ser dinâmica ela tem que ser fácil a gente tem que conseguir né chegar no equilíbrio assim né entre uh, muito detalhamento né versus né algo que seja prático e que a gente consiga assimilar rapidamente no dia a dia e não tenha um, um custo de mudança né um custo uh, de manutenção de todas as informações muito grande porque senão a gente acaba realmente ficando uh, com uma estratégia muito burocrática mas é importante a gente ter essa decomposição. Uh, essa implementação, né, que que, que surge dessa desse desdobramento, ele precisa ser orientado a times, né? Ele precisa ser orientada a pessoas. Então, aqui é o ponto chave da implementação da estratégia, é que ele começa a implementação de estratégia, ela começa a, 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 a ter uma interface muito grande com o que a gente chama de estrutura organizacional. Uh, então, se eu tenho uma estrutura departamental, se eu tenho uma estrutura por projetos, né, se eu tenho uma estrutura orientada por uh, uma, uma estrutura matricial, uh, enfim, uh, existem N tipos de estruturas e a estratégia ela vai ter que perpassar essas estruturas. Uh, então, é importante né, então na implementação a gente ter uh, lideranças né, e pessoas-chave dentro da estrutura organizacional que vão ser responsáveis também pela condução da estratégia uh, para os times. Uh, e nessa visão né, de estratégia nos times, uh, a gente começa a ter, uh, primeiramente, formas de também medir o quanto que os times estão desenvolvendo a estratégia, então a gente pode ter diversas camadas de indicadores. Lá no topo a gente vai estar com o um indicador estratégico que mede o, que mede o objetivo estratégico, numa camada intermediária a gente pode ter um indicador mais tático que vai estar tá medindo uh, essas lideranças intermediárias né, e os objetivos intermediários da organização e a gente pode ter indicadores mais operacionais. Então, uh, percebam que acompanhada do desdobramento de ações, a gente também tem as formas de controle para medir né, essas ações e se é o caminho que a gente está tá avançando está no percurso e está gerando os resultados que a gente espera. Uh, e aí, quando a gente chega na, na, na camada dos times, né, uh, e aí eu fiz esse paralelo com os indicadores e formas de controle, a gente também tem a gestão da rotina. Né? Então, uh, a gestão da rotina, né, e isso foi um dos pontos que eu abordei antes, uh, ela é fundamental para a implementação da estratégia, porque uh, a gente precisa dimensionar dentro da nossa rotina espaço para que a estratégia ela também seja pensada, para que a gente esteja trabalhando nas ações uh, oriundas da estratégia. Caso contrário, a gente acaba ficando uh, naquela rotina de apagar incêndio de processos, né? Uh, tarefas que muitas vezes elas uh, são necessárias, mas que talvez não sejam aquelas que levem aos objetivos maiores da organização. E, e muitas vezes uh, é complicado porque realmente falta uh, tempo, falta abraço. Uh, tem todo um dimensionamento de capacidade uh, de execução, né? Uh, mas a gente tem que ter um mínimo balanço. Então, uh, na minha experiência, essa gestão da rotina, ela tem que ter um agendamento uh, formal de o quanto a gente trabalha para projetos iniciativas estratégicas e quanto a gente está dando conta de tarefas de mais operacionais de processo. Então, uma dica do é sempre organizar a agenda semanal com um dias ou outurnos específicos para tratar das demandas operacionais. Uh, e aí, por exemplo, uh, até o final da manhã a gente tem ali as tarefas uh, entregues a nível de processos né, e rotinas e talvez no turno da tarde a gente trabalhe nos planos uh, que são desdobrados das iniciativas estratégicas. Isso é um exemplo né? isso pode ser dias da semana específicos para a gente ter essa, essa rotatividade. Uh, isso cabe muito né, a como o, o líder né, das equipes consegue visualizar, isso são né, políticas da organização, mas também né, uh, vai muito alinhado ao conceito que eu que eu entendo que é importante para que uh, uma, uma equipe né, uh, que tenha uh, um, uma alta capacidade de entrega consiga né, uh, conduzir a estratégia, que é a autogestão. Então, o, a liderança ela precisa também uh, instigar essa autogestão para que os liderados né, eles consigam perceber essa dinâmica de tarefas, né, de diferentes composições, sejam mais operacionais, sejam mais estratégicas, né? A níveis de prioridade, né? E consigam ter uma coordenação e uma autogestão disso, né? E, e isso eu acho que é um ponto fundamental para equipes aí de alta performance e que conseguem, né? Transitar bem nesse meio de estratégia e operação. Uh, então, esse é um ponto chave. E além né, dessa questão, né? Relacionada mais à rotina individual, ali que eu trouxe uma agenda semanal, com essas divisões e, 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 e composição de operação e estratégia. Uh, eu também uh, vejo que é muito importante uh, manter um ciclo de, de, de feedback compartilhado entre as pessoas do time que retroalimenta e engaja as pessoas em relação a esse processo. Uh, porque, de fato, a implementação, quando ela é muito sozinha e a gente não tem feedback, a gente não tem valorização, né, a gente não compartilha as nossas conquistas e as nossas dificuldades, uh, a gente tende a ter... né? Maior nível de frustração, o engajamento tende a cair ao longo do, do ciclo de execução, né? Então uh, é importante né, uh, os líderes estarem atentos a esse termômetro de engajamento né, e quanto os times estão né, uh, engajados e, e, e de fato é um termômetro quase que emocional de como que a execução e a implementação está ocorrendo. Porque é natural, né, a gente acaba muitas vezes caindo no que a gente chama de rotina ali, né, e acaba caindo talvez em, em, em uma transição daquele aquele emocional de engajamento e de desafio e de novo, que vem muitas vezes de um planejamento, para talvez um, um, um platô ali que eu já tô né, numa execução já mais repetitiva, né, que talvez já abaixou um pouco aquele senso de desafio e eu começo a me desconectar um pouco e aí... Uh, esse termômetro começa a ficar mais morno. Uh, então é aí que surgem esses gatilhos né, dentro da gestão do time, né, de compartilhamento, de colaboração, uh, de, de evidenciar o andamento do trabalho, de reconhecer uh, que as coisas estão indo em relação ao planejado, ou de amparar e de dar a mão e ajudar para as coisas, para os colegas e, e, e componentes que não estão conseguindo talvez executar. Uh, então tem né, todo um, 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 um tato em relação às pessoas nessa implementação. Uh, o emocional do time é fundamental, né? então a gente entender do ambiente, entender do clima, entender né, uh, de como está o dia a dia, que é algo super complexo, né, Jefferson? Se a gente for pra parar para pensar, envolve N fatores, então a implementação eu considero talvez a etapa mais complexa da estratégia, porque ela é muito mais dinâmica e a gente com, uh, conta com mais variáveis, né? E a gente já está no ambiente aí uh, com uma interação muito grande aí uh, de diversos uh, atores. Uh, mas, né, seguindo algumas dessas dicas, né, experiências, uh, acho que a gente consegue né, cons uh, iniciar uma estruturação de práticas de, de implementação. Uh, que consigam aí nos favorecer em relação à, à manutenção dessa estratégia ao longo do tempo para que ela ocorra e que ela né, mantenha no, no nível de engajamento, uh, se atualizando né, e gerando todas essas camadas que vão ter que permear a estrutura organizacional. Né? Então, uh, um dos problemas grandes da implementação é justamente a, a desconexão que muitas vezes ela, uh, ocorre na, na, na organização. Então, Uh, vamos pensar, a gente inicia muito alinhado no início da execução, mas como a gente não tem camadas de comunicação na estrutura organizacional, a estratégia ela vai se perdendo e a gente vai acabando uh, criando silos de informação ou silos de estratégia que alguns setores vão né, uh, divergindo de outros em relação a, a esse processo, né? E aí a gente também tem essa camada mais relacionada uh, a também a rotina, né? que eu que eu trouxe que aí tem alguns algumas pequenas práticas podem ser muito efetivas aí para a gente poder uh, ter uma implementação uh, produtiva e, e e que realmente gere resultados
0: excelente eu acho que essa, essa visão que tu trazas também da aplicabilidade é, é muito importante assim né e aí eu complemento muito ela assim pegando algumas falas tuas e desdobrando elas quais são elas a questão dos diferentes níveis, né, se a gente for pensar nos níveis de, de organização que a gente tem, né? então tu vai ter lá um nível mais corporativo, em que tu vai trabalhar, de uma maneira geral, muito mais com a questão de definição de metas, objetivos de, de longo prazo, pensando bem na questão de objetivos estratégicos, né, e aí tu vai é, descendo no sentido em que você, é, você deu um nível muito mais é, empresarial, que você faz o estratégico muitas vezes, porque função de uma específica para um cada unidade de negócio e principalmente pensando né no que um nível corporativo é, acaba acaba definindo. E depois vai ter muito mais um nível funcional, que é muito mais essa questão de departamentos, muito mais de, de setores, muito mais operacional realmente, em que você venda de novo a toda essa questão desses objetivos, dessas merdas, de acordo com a realidade lá na ponta do negócio. Né? isso é muito importante, porque quando a gente pensa na parte de implementação de estratégia, a governo a, geral trabalha com, com duas lógicas. Né? Uma é, é aquela que é, que é a estratégia pretendida, né? ou seja, que vai ser estratégia deliberada até se materializar uma estratégia realizada, que ocorre uma certa frequência, você tem essa estratégia pretendida que ela acaba não se concretizando. Você acaba tendo que adotar, muitas vezes, uma estratégia emergente para chegar lá no objetivo que foi definido em de nível corporativo. E você traz muito isso na sua fala, quando você fala nessa questão do dinamismo, da flexibilidade, da estratégia não ser um plano que você é, faz lá no início do ano, coloca dentro de uma gaveta e depois você vai visualizar esse plano somente ao final do ano, para ver se deu certo ou se não deu. Então isso é muito importante e isso remete ao terceiro ponto que qual é? Quando a gente fala de ambidestria, de ambidestria organizacional que nada mais é de que o que você consegue é, pensar de uma maneira é, simultânea na sua capacidade de explorar algumas oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que preserva e fortalece as suas posições existentes. Isso não é simples. Na verdade, isso é extremamente complexo de você conseguir fazer. Do dia a dia que dá é, gerando caixa, que está pagando as contas, que está mantendo as suas operações. Mas, mas, mas ao mesmo tempo criando, né, fazendo de fazendo uma maneira muito preditiva, tu também já trouxe na, na, na tua fala, é, novas oportunidades para que tu consiga ter uma sustentabilidade ao longo do prazo. Então, isso é muito importante e esse é o ponto que é, que é uma extremamente difícil, né, dentro dessa lógica, né. E aí, para fechar esse podcast, assim, pensando, né, em tudo isso que a gente falou, é, tua experiência, tu utilizas de alguma ferramenta específica para implementação, sugere algum tipo de ferramenta?
1: Perfeito Jefferson, uh, e de fato a administração é um, é um grande dilema, né, organizacional. E muitas organizações elas tendem a, a dividir a implementação em função desses dois lados, né? Então cria uma unidade mais exploratória de inovação e, e pesquisa e uma unidade mais focada em, em manter o um modelo de negócio. Outras conseguem na sua estrutura Uh, ter as duas, esses dois, uh, essas duas ênfases em conjunto, mas é realmente um dilema aí na parte organizacional. Uh, falando de ferramentas que eu sugiro aí para implementação, uh, eu gosto de utilizar duas ferramentas-chave. Tá? Uh, a primeira é, é um roadmap de ações. Então, o roadmap é basicamente um, um cronograma ali com os times e as principais entregas dos times no tempo. Tá? Então, é, e ele tem essa característica aí de ser temporal e normalmente eu faço o. o um roadmap trimestre a trimestre, com as principais entregas e olhando os times. Uh, e um segundo, uma segunda ferramenta é o quadro Kanban de tarefas, né? Que nada mais é do que um quadro de processo, onde eu tenho as entradas, o processamento e as saídas, né? Então eu tenho ali de uma gestão visual uh, tudo o que está ocorrendo né, na, na minha implementação. Então o roadmap serve para ter as metas né, e um cronograma mais uh, visual e de, de, de médio e longo prazo. Uh, e o Kanban vai lidar já com a gestão do dia a dia, com a priorização de tarefas e dimensionamento da capacidade de execução dos times.
0: Excelente, Gregas, uh, é, a indicação dessas ferramentas é muito importante para a gente entender essa parte de implementação na tática de uma estratégia, né? E, e tu traz isso muito bem, né? Enfim, você acabou de ouvir o podcast sobre o que não pode faltar na formulação de uma estratégia. Com o professor Jefferson Lutzelli e o convidado Bruno Rastes. Nesse podcast, falamos sobre como se implementa uma estratégia. Você poderá aprofundar sobre esse tema nos hubs visual de leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até a próxima, pessoal! Pós-graduação Unicinos Performance